0: Ein frohes neues Jahr wünschen wir. Wünsche ich dir auch, lieber Ben. Frohes neues Jahr. Ja. <lacht> ähm, lang, lang ist zeher. Wir haben, wie versprochen, die letzte Folge doch nicht mehr gemacht. Das Ganz stimmt. toll. <lacht> also, ja. ähm, ich, ich weiß nicht, man nimmt sich ja immer Vorsätze vor zum neuen Jahr, was eigentlich bescheuert ist, wenn man nur einmal im Jahr über sein Verhalten nachdenkt. Aber wir haben das ja im, im vergangenen Jahr auch gemacht und uns so ein bisschen Vorsätze vorgenommen. Mein, mein Vorsatz, äh, was den Podcast angeht, ist vielleicht nicht das ganze Jahr durchmachen und lieber rechtzeitig eine äh, ne Pause einlegen es war einfach nicht machbar also ich ja. weiß nicht was du am 29.12. werde ja online gekommen da wollten wir glaube ich aufzeichnen sonntags ähm, was du da gemacht hast äh. aber wir es war es war eine dumme Idee einfach zu sagen ja der, der 29.
1: ja ja, wir waren irgendwie am 28. auf dem Geburtstag und mir ging es auch irgendwie nicht hundertprozentig gut und so. Das war alles ähm, ein bisschen wild, sozusagen. Ähm, aber ja. wir sind angekommen in 2020 und äh, wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall äh, ganz klar im, im Vorwege drüber zu sprechen, Ähm. Wann nehmen wir wie auf? Wann gehen wir in eine Pause? Wenn wir nicht genau sagen können, ob das, äh, ja, ob wir es einhalten können, kündigen wir lieber eine Pause an ähm, und, und überraschen euch dann lieber mit einer neuen äh, Folge, als zu sagen, ah, nee, wir schaffen es doch nicht. Ähm, von daher ist jetzt nicht
0: super schlimm, aber ich denke, ähm, der eine oder andere ja. mag sich vielleicht darauf gefreut haben, in Anknüpfung an unsere Folge über Besinnlichkeit, Achtsamkeit und Meditation ja. nochmal so ein bisschen ähm, Rituale quasi mit auf den Weg zu bekommen. Das war so unser Gedanke, dass wir da vielleicht nochmal darüber sprechen, was machen wir eigentlich jeden Tag? Was mhm. machen wir eigentlich ähm, je, jede Woche, jeden Monat? Was, was sind so die Dinge, die wir uns fest vorgenommen haben und von denen wir glauben, dass sie unseren Alltag, ich will nicht mal sagen unbedingt effizienter, aber vor allem strukturiert, ja. ähm, irgendwie, ja, wie auch immer. Wir sprechen heute aber einfach mal ganz ähm, entspannt über 2019 und auch über das, was wir 2020 erwarten Ja. und geben euch dann am Ende noch einen Ausblick auf die kommenden Folgen, auf die kommenden Themen, die wir uns so überlegt haben. Äh, Patrick, du ähm, hattest ein ruhiges Weihnachtsfest.
1: Einige ziemlich entspannt.
0: ruhig. Total, total ruhig und entspannt. Ich
1: äh, mag Weihnachten äh, sehr. Ich finde das finde das schön, dass ähm, man irgendwie sich ein bisschen, ja, vielleicht auch festlicher ähm, irgendwie zusammensetzt, als am Wochenende entspannt in Jogginghose, so nach dem Motto, am Tisch setzt. Ähm, das war ganz schön. Ähm, wir waren bei den Eltern bei meiner Freundin ähm, und äh, ihre Schwester aus Berlin ist da gewesen. Wir haben ganz entspannt dann abends äh, lecker gegessen. Und ähm, sind dann in einen Spieleabend übergegangen, aber auch nicht irgendwie so, dass wir sagen, oh Gott, nee, wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, stundenlang zusammensitzen. Ähm, wirklich ganz, ganz entspannt und unkompliziert. Erster Weihnachtstag war dann bei uns auch eher so, ja, da, da war gar nichts geplant, ähm, auch bewusst. Wir wollten ein bisschen äh, entspannen und die, die ruhige Zeit genießen. Ähm, dann war es allerdings so, dass äh, mein mein bester Freund ähm, sich verlobt hat an Heiligabend äh, und ach, wir, ja, wir dann am ersten da noch spontan zum Kaffee waren und natürlich erfahren wollten, wie es alles irgendwie so kam und und äh, wie es gelaufen ist und wie... Ach, warst du eingeweiht? Äh, äh, tatsächlich nicht, also es war ganz spannend. Cool. Äh, no noch
0: cooler. Definitiv,
1: dann. ja, also ja. nur nur ganz kurz äh, abgerissen dazu, ich bekam irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten äh, so von ihm irgendwie eine Nachricht und ja, mm, Vanessa's Geschenk und so, ich ich muss noch mal gucken, äh, weiß noch nicht so genau und ich habe irgendwie gar nicht richtig drauf reagiert, weil ich auch zeitlich irgendwie im Stress war und dann kam am 24. Abends, wo wir gerade bei meinen Schwiegereltern gesessen haben und äh, lecker unseren Rotkohl und Kroketten irgendwie uns reingedrückt haben, äh, die Nachricht so, naja, falls es dich noch interessiert, was sie von mir zu Weihnachten bekommt und so und dann bekam ich ein Foto von einer leeren Ringschatulle und ich habe sie erst überhaupt nicht gerallt äh, und dann, ja, also war sehr lustig und dementsprechend waren wir da noch am ersten und haben mit denen Kaffee getrunken und entspannt und uns natürlich tierisch drüber gefreut. Und, und bin auch jetzt tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal hibbelig, weil ich mich tierisch darauf freue, das mitzuerleben und mitzusehen. Ich kenne jetzt wirklich schon Ewigkeiten gefühlt und man macht super viel zusammen, trifft sich wirklich ein-, zweimal die Woche locker. Oder ihr wisst ja, ich lebe auf dem Dorf, da hält man dann abends nochmal an und dann gibt es noch ein Bierchen oder so. Das ist, <lacht> ist immer sehr, sehr schön. Und am zweiten ist dann wirklich die ganze Familie, ähm, alle Geschwister, meines Schwiegervaters treffen sich und so und da waren wir ganz entspannt irgendwie ähm, bei einem der Geschwister im Garten mit Feuertonne und es gab irgendwie Glühwein und eine Bratwurst und so. Also total schön und entspannt und ich musste auch heiligabend nicht arbeiten, dafür am 31. konnte mir das aussuchen, an welchen der beiden Tage ich arbeiten möchte. Ähm, ja, und bin Silvester losgezogen, wo ich auch sagen muss, das war gut, es hat Spaß gemacht. Ähm, Silvester ist eh nicht so mein Fest. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, äh, gefühlt war mein Silvesterabend äh, Couch, Raclette, Couch. Naja, also es ist einfach nicht mein Fest, ja, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche das nicht so. Groß feiern, Dick Party, äh, groß mit 30 Leuten irgendwie was essen und so. Ich finde, das ist teilweise wirkt es immer relativ gezwungen. Ähm, ja, und von da habe ich Ja, oder
0: bei, bei manchen halt wieder, also habe ich so das Gefühl, und ist jetzt nicht so, als wäre ich äh, Alkoholverweigerer, aber ist ich habe so das Gefühl, es gibt manche. Arten von Menschen, die einfach nur auf die nächste Gelegenheit warten, einen Grund dafür zu haben, sich zu betrinken. Ja. Ne, also diese, die dann unbedingt Karneval machen, aber du hast so das Gefühl, die machen das nicht, um sich da zu verkleiden ja. und Spaß zu haben, sondern die haben eh vier Promille, da könnten ja nichts anhaben. Die, äh, oder, genau, die, 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 suchen,
1: die suchen irgendwie eine Veranstaltung irgendwie so zum Saufen.
0: Sagen. Genau. Ja. Also äh, bei uns war es ähnlich, nur dass wir an Silvester nicht Raclette hatten, sondern Sushi, oh, was geil. ziemlich geil war. Ja. Wir hatten äh, Raclette schon vorher. Wir haben, ich habe ja am, am 26. auch noch Geburtstag gehabt, deswegen ist das bei mir immer ein bisschen stressiger. Und ähm, wir haben vom 25. auf den 26. quasi reingefeiert. Also reingefeiert heißt, wir hatten Raclette, hatten einen Spieleabend, haben quasi Weihnachten gefeiert und haben um, um 0 Uhr noch kurz angestoßen, sind dann um, wir haben noch, ich habe ein Spiel geschenkt bekommen, so ein klassisches Brettspiel, wir sind da irgendwie gerade so ein bisschen, wären wir alt und spießig, äh, sind wir gerade so im Brettspielfieber. Ja. Und haben äh, das noch gespielt und ich war ein bisschen betrunken und habe die Regeln nicht verstanden. Das war ein ganz witziger Abend. Schön. Auf jeden Fall sind wir dann so um zwei schlafen gegangen und waren dann ein bisschen später als geplant um, ich glaube, zwölf, knapp zwölf in der Therme und haben ähm, den den meinen Geburtstag, den zweiten Weihnachtsfeiertag in sehr der Therme verbracht. Sehr ich habe jeden ignoriert. Alle, die, äh, die vorher geschrieben haben, es waren nur drei Leute. Ich glaube, du warst der Zweite? Der zweite, genau. Mhm. Du warst der zweite, ich weiß nicht, wer der erste war. keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, also mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt morgens drei Leuten zurückschreibe und dann tagsüber niemanden, weil ich kann nicht, ja. dann ist das blöd. Deswegen habe ich erstmal alles ignoriert, mir einen ganz gemütlichen, entspannten Tag gemacht. Sehr schön. Ähm, habe nur fürs Nächste, also für dieses Jahr, habe ich auf dem Zettel stehen, falls ich das wieder so mache, was ich nicht glaube. Aber falls ich das wieder so mache, werde ich das dann auf meine Mailbox aufsprechen und sagen: Hey, hör zu, ich bin heute in der Therme, Danke, dass du mich heute anrufst. So für einen Tag, weil cool. die die Nachricht ändern, na, weil die Leute denken, ist er vom Erdboden verschwunden. Gibt's den noch? Jetzt ja. hat er Geburtstag. Ich rufe den an. Wieso geht er nicht? Hat er sich Weihnachten
1: aus dem Leben geschossen? Ja,
0: also, <lacht> na, aber also, ich muss sagen, es war mal eine geile Erfahrung. Ich werde ja dieses Jahr werde ich 33 und ich habe mir überlegt, ich möchte ähm, vielleicht klappt das alles. Es war einfach so eine Schnapsidee, ich möchte 33 Leute einladen und eine große Party machen. Ach, cool. Also groß in Anführungszeichen. Ne? Ja. Mal gucken, vielleicht wird das was, vielleicht mache ich das auch nicht. Auf jeden Fall auch da ähm, so, äh, ja eigentlich mein Hauptvorsatz die Dinge ein bisschen besser zu planen, weil äh, letztes Jahr kam das halt so Anfang Dezember auf, hm, mache ich jetzt eigentlich was dieses Jahr? Ja. Ist vielleicht dann auch ein bisschen knapp. War trotzdem ganz schön. Äh, Silvester dann auch entsprechend entspannt, äh, wie bei dir. Ich glaube, nicht auf dem Sofa, aber halt auch wieder am Spieletisch. Ein bisschen Sushi gemacht, ähm, dauert dann auch so anderthalb bis zwei Stunden. Locker. Dass man ja. alles fertig ist. Ne? So. <lacht> und dann sind wir um Viertel vor zwölf einfach raus aufs Feld, von dem du die umliegenden Ortschaften und Ortsteile Ach, schön. super sehen kannst. Und wir haben einfach 40 Minuten uns Feuerwerk angeguckt. Oder 25, 30 Minuten. Ohne selbst was zu verböllern, weil ich da, so wie du auch, nicht so ein Freund davon bin. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt verbieten muss, aber also ich bräuchte es jetzt nicht. Ähm, von daher wäre ich persönlich, wenn es irgendwas bringt, auch für ein Verbot, weil muss ja nicht sein. Wofür? Das ist so ein, es ist so ein, wir machen das nur, weil wir das gewohnt sind. Ja. Was, was macht daran Spaß? Das Trinken, lass die Raketen weg. Das Spielen, lass die Raketen weg. Ich weiß es, also ich was Ja. Hör dann hört dann noch von Leuten, die sich dann extra noch hier Schreckschuss und bla und dann irgendwelche oh, halblegalen Sachen und äh, das Affengehege in äh, Krefeld war es, ne? Ja. Dass da durch diese durch diese wie heißt die Himmelslaterne. Ja, genau, diese wurde. ich meine, das Ding war ja offensichtlich eh nicht mehr erlaubt und wurde halt trotzdem noch genutzt. Klar, das kann immer passieren. B richtig blöd gelaufen, aber wie gesagt, ich ich es irgendwie Find's schade. Ich will euch jetzt allen nicht nicht schlecht reden, aber denkt mal drüber nach, falls ihr Großraketen gekauft habt, ob, dem, ob ihr mit dem Geld nicht was Sinnvolleres machen wollt. Geht raus aufs Feld und genießt es die nächsten, also ich gehe davon aus, es wird nicht verboten, die nächsten 20, 30 Jahre werden die Leute noch böllern ohne Ende. Geht raus aufs Feld, dreht euch 360 Grad im Kreis, das war ein richtig geiles Erlebnis. Ich musste selber nichts machen, ich hatte fast fast null Risiko, dass mir was passiert. Klar, da könnte irgendwas rausfliegen aufs Feld, ne? aber also. Super unwahrscheinlich, dass äh, wir da überhaupt irgendwas abbekommen, außer ein bisschen bisschen Feinstaub. So, es war super entspannt, ähm, sich da im Kreis zu drehen und überall Feuerwerk zu sehen. Das war schon ja. ziemlich cool. Ja, äh, wir wollten aber nicht nur über, äh, über privates Plaudern eigentlich, sondern noch so ein bisschen über die Themen, die uns sonst auch so im Podcast bewegen. Also alles, was so halbwegs Technik ist, heißt mhm. ja Tech Talk immerhin. Ähm, was hat dich im letzten Jahr in dieser Hinsicht am meisten begeistert oder bewegt oder was was ging dir auf den Zeiger? Also was sind so die die Technikmomente quasi des letzten Jahres, die so hervorstechen?
1: Also immer wieder hochkochend. Ich habe mir da die letzten Tage immer mal wieder so ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich mich auch mit einem Kumpel drüber unterhalten habe. Ich nehme gleich die die Spannung vorweg raus. Ich habe Weder ein Riesenhighlight noch ein Riesenfail, so nach dem Motto ähm, das, da, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe etwas, was mich ähm, tatsächlich stört. Das ist eine Mischung aus Technik und Menschheit ähm, und eins, wo ich mich sehr darüber freue, was die Zukunft <lacht> angeht. Ähm, okay. Ja, ich bin da ganz offen. Was mich in 2019 richtig genervt hat, war, ähm, ich finde, man hat es extrem mitbekommen, als Apple das 16-Zoll-MacBook Pro rausgebracht hat mit neuer Tastatur und so weiter und so fort. Wie die ganze Menschheit in Anführungsstrichen rumgehatet hat, wie es sein kann, dass so ein riesen Technikunternehmen Produkte auf den Markt bringt über Jahre, wo immer an der Tastatur verbessert wird und es ist immer immer gruseliger und man hat davon gesprochen, mit Apple bringt ein neues Produkt auf den Markt und sofort gibt es ein neues Austausch- oder Rückrufprogramm, so nach dem Motto. Das mhm. hat mich irgendwie ähm, tierisch genervt. Ich bin auch nach wie vor zu 90% der Meinung davon, dass viele, viele Tastaturprobleme in der alten Tastatur, wie wir sie kennen, ähm, oder was heißt, wie wir sie kennen, aber wie wir sie bei den Touchbar-Modellen, sage ich jetzt mal, ähm, gesehen haben, ähm, dass dann 90% der, der Fehler durch ähm, Bedienung kommt. Ähm, wenn man sich an die Ursprungsidee dieser Tastatur ähm, erinnert, ging es ja darum zu sagen, ähm, ich habe weniger Weg in der Tastatur, die ich drücken muss. Dementsprechend kann ich durch weniger Fingerbewegung auch schneller tippen. Ähm, ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele und ich kriege das auch immer wieder mit in jeglichen Besprechungen, auch auf Presseveranstaltungen, wie Leute gefühlt durch die Tasten auf die SSD prügeln. Äh, das ist echt irre, wie auf dieser Tastatur so rum, rumgehackt wird. Ähm, 95 Prozent der Leute, die an diesen Geräten auf irgendwelchen Messen, Veranstaltungen, äh, Pressekonferenzen, wie auch immer sind, haben sich gefühlt ihr trockenes Käsebrot ähm, über der Tastatur darüber, dann ist es klar, dass irgendwas unter die Tastatur kommt äh, und das dann irgendwie hakelt und hast du nicht gesehen. Und das ist immer ein sehr schnelles Rumgehate von vielen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt Ahnung davon haben. Ähm, ich würde auch niemals über irgendwelche Autokonstruktionen oder sonstiges rumnögeln, weil ich einfach keinen Plan von Autos habe und es mich auch nicht interessiert. Ähm, aber das war so eins der Dinge, wo ich sage, in 2019 das ging mir eigentlich über das ganze Jahr verteilt immer tierisch auf die Nüsse, ähm, weil es halt auch immer wieder hochgekocht ist. Ähm, das war eines der Momente, wo ich gesagt habe, es nervt irgendwie dieses, diese
0: Nörgelei in der Technikwelt. Wo, wobei ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Kritik auch angebracht war, weil sonst hätte Apple das Keyboard, also das, das ja. die Tastatur, du hast das 16er auch in der Hand, Die so hätte sie von Anfang an sein sollen. Aber Klar. Ich, ich, ja. ich muss dir, also ich, ich will nicht mal sagen, dass ich dir widerspreche, nur ähm, es wird vielleicht auch nicht ganz klar aus der Aussage, aber ähm, die neue Tastatur im 16er ist besser. Die vereint das aus beiden Auf jeden Welten. Fall. Die ist ich, stabiler. Also Apple ja. hat da schon vier Jahre lang vielleicht nicht eine Glanzleistung abgeliefert. Aber das, muss man sich an so einer... Da, ja. Das ist die Frage. Und da genau. gebe ich dir recht. Muss man sich an so einer Kleinigkeit, mhm. und es tut mir leid, auch ich musste meine Tastatur dreimal tauschen, viermal ja. tauschen. Ich habe mich nicht drüber aufgeregt, weil ich einfach keinen... Mensch bin, der gerne jammert. Was ändert denn? Es ja. ändert genau gar nichts. Ich habe dann trotzdem das gleiche Problem und jammer noch dazu. Es ändert nichts. Also das aufregen, stimmt. jammern, den ganzen Tag darüber lamentieren, was alles scheiße läuft. Ey Leute. Get ja. a grip, ja. Ich glaube, das ist so ist so der 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 Kern, warum du auch genervt bist. Genau. Ähm, Weil also die Leute sich einfach in diese Negativität auch reinsteigern und dann überall Fehler suchen. Es geht mir auch gehörig auf den Zeiger.
1: Natürlich ist es irgendwie nicht schön, wenn man Produkte kauft, die preislich auch super hochklassig sind, die auch super verarbeitet Keine Frage. sind. Ähm, das ist ist eine nervige Situation. Da, da will ich überhaupt gar nicht drüber streiten oder das in Frage stellen. Ähm, ich sehe jedoch, dass das... Projekt Keyboard äh, in den ganzen USB-C-Geräten so ein bisschen gescheitert, äh, als gescheitertes Projekt, ähnlich wie das G-Charging-Ding äh, von von Apple, was man ja dann effektiv auch offiziell angekündigt hat und eingestellt eingeste äh, hat. Ähm, das hätten sie vielleicht bei der Tastatur auch mal machen sollen, weil gefühlt war das über Jahre gesehen, drei, vier Jahre, immer wieder einen Rumprobiere ähm, und, und final eigentlich nicht, vollendetes äh, Ding. Jetzt haben sie so ein bisschen zurückgerudert und sind ja auch tastaturtechnisch ein bisschen dicker geworden. Man ist ja ähnlich wie bei den Magic Keyboards äh, jetzt mit der Tastaturgröße. Das wird ja immer verglichen. Ähm, aber gut, das ging mir auf jeden Fall 2019 ein bisschen auf den Zeiger. Ähm, und eines der Highlights äh, tatsächlich in 2020, ähm, wo ich mich drüber freue, was in 19 angekündigt wurde, äh, werdet ihr da draußen wahrscheinlich denken, Wow, okay, wie kommt er dazu? <lacht> ähm, aber ähm, es gibt eine offizielle Pressemitteilung von Apple. Ähm, ja, ich bin wieder bei Apple. Allerdings ist das sehr global gedacht und da freue ich mich drauf. Äh, Amazon, Apple, Google und Zigbee haben zusammen ähm, gesagt, dass äh, oder Apple hat Teile des ähm, HomeKit-Accessory-Development-Kits als Open-Source freigegeben, äh, weil man so ein bisschen von dem Made-for-Home-Kit sozusagen weg will. Man will das Ganze ein bisschen globaler gestalten. Ähm, da freue ich mich riesig drauf über diese Zusammenarbeit, ähm, weil ich glaube, dass wir in, in naher Zukunft, ich, ich sag, sag mal Ende Quartal 3, Quartal 4 2020, ähm, also so in, in der letzten Jahreshälfte, ähm, viele Produkte sehen werden, die ähm, wir in Homekit nutzen können, die auch Geräte äh, mit Alexa genutzt werden können, die auch im, im, im Google-Kosmos äh, genutzt werden können. Ähm, also viel globaler, viel, viel, viele Produkte, die globaler genutzt werden können. Ähm, und man muss nicht wie IKEA jetzt äh, Ewigkeiten irgendwelche HomeKit-Updates einpflegen, sondern es gibt einen gemeinsamen Standard sozusagen. Um, und da freue ich mich riesig drauf, weil wir viele, viele gute Produkte sehen werden, die es vielleicht auch jetzt schon gibt, um, die dann globaler verwendet werden können. Und um, ich freue mich drauf, viele Dinge zu implementieren, die mir jetzt noch fehlen. Beispielsweise günstigere ähm, Antriebe für, ähm, für Rollläden finde ich, sobald ja. die Homekits sind, sind sie schweineteuer. Es gibt super viele Alternativen für ähm, Google Home, für 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 die Amazon-Varianten und so weiter und so fort. Die sind wesentlich günstiger, weil einfach auch die die, ich sag mal, Entwicklung dahinter wesentlich einfacher ist, vom Standard her das zu, zu bauen, ähm, als sich jetzt auf Apple zu spezialisieren und diese ganzen verschiedenen Sicherheitsstrukturen, ähm, das finde ich, ist ganz, ganz spannend. Ähm, durch die Öffnung des, des Developer-Kits werden wir ja nicht irgendwelche Sicherheitseinbußen äh, bekommen, ähm, sondern man wird einfach mehr Einsicht in den Quellcode bekommen für die ganzen Entwickler und man wird auf gleichem Sicherheitsstandard mehr Produkte sehen können. Ähm, da, da freue ich mich einfach riesig drauf, ähm, dass sich da der Markt ein bisschen weitet. Ähm, man sieht das jetzt bei Yufi. wir haben in einer der Folgen über die äh, Roboter gesprochen ähm, und Yufi hat jetzt eine ne Cam, die auch HomeKit unterstützt. Die werden sicherlich total durch die Decke gehen, weil sie qualitativ gut sind und weil sie kostengünstig sind im Vergleich zu anderen äh, Kameras. Wenn ich da an Alo denke, die irgendwie bei 700 Euro sind, ähm, dann dann freue ich mich da auf 2020 und das ist so eines der softwaretechnischen Technik-Highlights in 19, ähm, die kam, weil sie sehr zukunftsvisiert sind.
0: Ich bin, also du hast ja gesagt, dass die die Implementierungskosten höher sind. Ich ich glaube, dass der Hauptpunkt, warum HomeKit-Geräte teurer sind, einfach ist, dass man weiß, dass es Apple ist und dass man den Apple-Kunden melken kann, weil der potenziell mehr Geld hat. Also nicht nur, aber auch, dass es das auch ein großer Punkt ist. Die Frage ist, warum sollten die Implementierungskosten von dieser, von diesen Sicherheitsstrukturen günstiger sein, nur weil es Open Source ist? Wie meinst du genau? Na, du hast gesagt, die, die HomeKit, ähm Geräte oder mhm. also die, die Geräte, die auch HomeKit können, die sind in der Regel teurer, weil es mehr Aufwand kostet, das zu implementieren. Wenn das jetzt Open Source ist, ist es doch aber, wenn es die gleiche Sicherheit bietet, trotzdem noch ungefähr eine gleiche Implementierung.
1: Ja, das ist so. Derzeit es sind aber mehr Aufwand. Leute, die sich damit beschaffen, äh, beschaffen, genau befassen. Ähm, also ja, stimmt. Es Gut, es, es ist
0: dadurch nicht mehr so so. Ähm wie sagt man? Es ist nicht ja, mehr so
1: speziell. Du, du brauchst nicht genau. einen, einen Fachmann, der sich auf HomeKit-Implementierung sozusagen spezialisiert hat, sondern... So,
0: weil die anderen eben ihre Sicherheit dem ja, also genau. weil das alles dann eins wird. Ja, Richtig, auf, genau. Also es ist, dann, es ist
1: Sinn. dann eine, äh, es ist dann ein Bier sozusagen, was gebraut wird <lacht> ähm, und es ist ja. dann nicht noch irgendwie das dunkle Bier und das Craft-Bier, was dazu kommt, äh, sondern es, ja. ist, es ist eine Suppe, die gekocht wird und jeder kann sich daraus bedienen. Und das, finde ich, ist eine, ist eine ganz, ganz spannende Sache und das ist so ein Ausgleich. Das ist so ein so ein Anheben der der Sicherheitsstandards für auch alle anderen Unternehmen. Also es ist ja auch aus Sicht von Google, von Amazon und auch von Sigbi äh, in Anführungsstrichen Sigbi ähm, ist es ja auch ein, ein richtig guter Zug, sich äh, damit zusammenzupacken, in einen ja, Raum absolut. zu setzen und das zu machen, weil es einfach auch deren Produkte und deren Sicherheit wesentlich weiter nach oben bringt, auf ein ähnlich gleiches Level wie bei Apple. Es wird immer noch Abgrenzungen geben, ähm, aber ich glaube, dass man einfach mehr Möglichkeiten haben wird, als Entwickler, als Company, durch die Einsicht die, die, dieser Development Kits ähm, Dinge zu, zu implementieren und umzusetzen von daher glaube ich schon, dass wir, dass wir da viel, viel Neues sehen werden, was in 2020 kommt.
0: Mein, mein Gedanke war tatsächlich der falsche. Ich dachte ja, wenn das jetzt jeder implementiert, dann wird es ja nur teurer weil, also dann wird alles teurer, weil ja jeder diese Sicherheit umsetzen muss, aber das ist ja, vielleicht ist das kurzfristig so, aber langfristig werden ja mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen und alle Entwickler sind dann auf einem gleichen Niveau und damit sinkt ja wieder der Preis für diese Implementierung, also ich ja. habe da einfach ja. ein bisschen zu kurzfristig gedacht, langfristig wird sich, also es kann ja auch sein, dass die Preise nur für ein, zwei, drei Monate steigen, äh, steigen quasi für eine Generation und dann kommen die anderen und sagen, hey, pass auf, hier ist jetzt das Ganze für die Hälfte, weil, wir, das kann jetzt jeder. Ja. So, ich, ich bin gespannt. Ich fand das auf jeden Fall einen coolen Zug. Ich äh, finde das immer schön zu sehen, wenn die, die großen Tech Giants irgendwie zusammen, äh, sich zusammentun und sich was überlegen. Und ich, also, ja, ich meine, ich bin immer so hin und her gerissen, was Regulation angeht. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die in der Tech-Welt passieren, die einer Regulation bedürfen, ja. weil es scheiße ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht ähm, und, und je mehr da ja, es muss, es muss ja nicht zwingend Open Source sein, ist natürlich besser, aber je mehr die großen Firmen in der Tech-Branche oder generell in allen Branchen sich zusammentun und ein bisschen Dinge austauschen, also zum Beispiel diese Friend-Patente und dann sagst du, kannst die mit einem, mit einem fairen Preis äh, dann eben nutzen, so Geschichten. Also das ist, das ist, glaube ich, essentiell dafür, dass der Konsument auf lange Sicht davon mehr hat. Weil eine, eine, ähm, eine Auswahl hast du immer, aber wenn die Auswahl halt ist, du hast dann das eine, aber da fehlt dir was, oder du hast das andere, aber da fehlt dir was, dann, dann ist ja beides nicht das Perfekte, was du eigentlich haben könntest, wenn die sich alle zusammentun würden. Und jeder Schritt in die Richtung ist, glaube ich, ein guter. Definitiv, das macht schon Sinn. Ja, ähm, ja. Ich persönlich habe gar nicht so, also wie, wie du auch sagst, gar nicht so wirklich aus dem letzten Jahr jetzt irgendwas in Erinnerung, wo ich sage, boah, das war auf jeden Fall genau mein Highlight. Also was ich sagen kann, ist ähm, mein mein aktuelles Lineup gefällt mir. Also ich habe ja jetzt das äh, das 16 Zoll MacBook Pro. Wir hatten es gerade schon davon genau. gesagt, das ähm, das ist super. Das iPhone 11 Pro ist super. Die Watch, immer noch vierte Generation, reicht mir. Ich brauche das Always-on-Display ist immer noch super. Ich bin damit echt so zufrieden wie noch nie, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, was gut ist, weil ich damit mein Geld verdiene, weil ich da jeden Tag äh, mit diesen Geräten eben äh, produktiv arbeite. Mal mehr, mal weniger. Aber ähm, ja, bin da so ein bisschen auch drauf angewiesen für für dieses Jahr mir vorgenommen beziehungsweise mein Ausblick in dieser Hinsicht ist eigentlich ähm, oder mein Fokus mal ein ganz anderer und zwar will ich ähm, versuchen dieses Jahr möglichst viel Geld nicht auszugeben so wie wo ich in den letzten Jahren geschaut habe äh, was was brauche ich jetzt noch also ich meine dazu muss man auch ein bisschen mehr Privatwissen, wissen auch ein bisschen mehr so die Geschichten kennen das ist jetzt vielleicht hier der falsche Ort aber ähm, ähm, das letzte Jahr war das das erste Jahr, in dem ich mir ähm, quasi alles kaufen konnte, was ich wollte. Also klar, ich hätte jetzt nicht sagen können, ich kaufe mir jetzt irgendwie keine Ahnung einen Tesla oder so, aber ich will ihn ja auch nicht. Aber das letzte Jahr ist so das erste Jahr, in dem, also zumindest mein Gefühl heute, das erste Jahr, in dem ich mir wirklich alle meine sinnvollen Wünsche finanziell, die die ne, also irgendwas kaufen, äh, tatsächlich erfüllen konnte und das ist sehr, sehr gut und mein Vorsatz für dieses Jahr ist, äh, sämtlicher neuer Technik, die man nicht braucht, den Rücken zu kehren. Also mhm. wenn jetzt dieses Jahr ein neues MacBook Pro 16 Zoll kommt mit einer 4K Kamera und Face ID, dann scheiße ich drauf. Klar, dann, oh, das behalte ich drei Jahre mal und dann gucken wir mal. Ich ähm, will dieses Jahr nicht unbedingt ein neues iPhone kaufen, wobei ich da noch nicht sicher bin, äh, hängt ja auch immer dann vom, vom Verkaufspreis ab, ne? was, was man noch für das alte kriegt, wie viel man drauf zahlt, wo man vielleicht verlängern kann, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich will dieses Jahr eigentlich ein bisschen kürzer treten, was das Geld ausgeben angeht ähm, und ja bin deswegen tatsächlich auch nicht so gehyped, was jetzt gerade die CES angeht, also aus Tech Talk Sicht ich natürlich schon, ja. bin sehr gespannt, was da jetzt diese Woche kommt. Ich hätte auch gerne so viel, aber ganz ehrlich, uns geht's so gut, wir haben so viel, wir brauchen, also ich, nee, ich muss mich einfach mal darauf besinnen, die Kohle nicht mit beiden Händen voll rauszuwerfen, sonst finde ich mich in 20 Jahren da wieder, wo die heute sind, die ich kritisiere, weil sie immer größere Autos brauchen und da will ich gar nicht hin und da muss ich jetzt mal intervenieren und deswegen mache ich den das Portemonnaie dieses Jahr mal ein bisschen zu, ein bisschen. Ja, sehr schön. Ähm, so softwaretechnisch oder, oder organisationstechnisch ähm, oder äh, keine Ahnung, generell alles andere, was irgendwie im letzten Jahr so passiert ist, was jetzt nicht zwingend mit Hardware zu tun hat, habe ich tatsächlich kein Favorite. Es sind sehr, sehr, sehr viele Dinge passiert. Wir haben äh, zum Beispiel gesprochen über äh, Passwortmanager, also... Ähm, da bin ich, bin ich immer noch froh, auf One Passwort zu setzen, aber so ein bisschen ängstlich, weil die ja jetzt ein erstes großes Investment von, ich glaube, 200 Millionen Dollar eingestrichen haben, ja. bin ich ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, ob das eine gute Sache ist, aber ich bleibe da so lange, bis es sich irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr anbietet. Wir haben über, ähm, Datensicherung und Backups gesprochen. Ich war natürlich so clever beim Umzug auf das neue MacBook, habe ich natürlich wieder Daten verloren. Ähm, lange Geschichte, aber ich bin sehr froh, dass ich Arc benutze. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt, ähm, das ist so eindeutig ein Highlight, wenn man das dann richtig konfiguriert und, und das ähm, einfach stündlichen ein Backup in die Cloud macht für für kein kein mehr Geld, weil es eh da ist, ja. ist das schon eine, eine coole Sache. Ähm, Apple TV Plus, ja. <lacht> ist sehr sehr gut gestartet äh, finde ich also mit mit sehr sehr guten Serien gestartet du hast ja jetzt mittlerweile auch schon alles gesehen b will das jetzt gar nicht aufblähen nur das so eins meiner meiner Highlights noch die ähm, die einfach die Apple Dienste also oder generell zu sehen wie sich die mhm. Unternehmen von Hardware, über Software, vielleicht ein bisschen, ja, so so ein bisschen was von allem, einfach alle in Richtung Services entwickeln. Mhm. Das werden wir in, ich glaube, spätestens zehn Jahren vielleicht auch mit einem Weinen-Auge sehen, weil wir überall Abos haben und äh, uns dann entscheiden müssen, ähm, wer unsere Anbieter sind, denen wir monatlich Geld in den Rachen schmeißen. Vielleicht auch für Dinge, die früher kostenlos waren, aber also keine Ahnung, wir haben, vielleicht bin ich ein bisschen paranoid, wir haben gerade Mr. Robot geguckt und <lacht> da ist ein bisschen was von hängen geblieben, also ähm, du weißt, was ich meine, ne? ich, also ich glaube, es geht in diese Richtung, ja. ich glaube, dass wir, dass wir in vielleicht 20 Jahren ähm, äh, sehr, sehr stark in unser Leben integrierte Tech-Giants sehen werden. Noch mehr, als es heute ist. Ich meine, ich kann jetzt von heute auf morgen einfach meinen ganzen Mac-Krempel verkaufen und kaufe mir den gleichen Krempel von Samsung oder von sonst wem oder ja. von Surface-Reihe. Ich ähm, weiß nicht, ich glaube, dass die Unternehmen versuchen müssen, um langfristig zu bestehen und das auch versuchen, dass sie noch mehr in unser Leben eben vordringen, wie Apple zum Beispiel mit der äh, Apple Card und so Geschichten, ne? weil deine Kreditkarte dann kannst du auch einfach wechseln. Aber du weißt, was ich meine, ist alles so schön auch die die Fühler aus, wie so ein Oktopus, schön die Fühler ausstrecken und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, da da schaue ich sehr gespannt drauf. Ähm, und das ist auch tatsächlich ein Punkt, der mir ähm, für nächstes Jahr jetzt seit wenigen Tagen erst äh, für dieses Jahr, nicht für nächstes Jahr. Ähm, in der Pipeline steht, ist ähm, Synology bringt endlich mal ein neues System raus. Ja. Die bringen DSM 7. Und da freue ich mich sehr drauf, was jetzt so Software, die Software-Seite angeht, weil ähm, es schneller wird, es aufgeräumter wird, es besser aussieht, es mehr Pakete bekommt, es einfach mehr Sinn machen soll von all dem, was ich so jetzt gesehen habe. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, das bald testen zu können. Ja. Ähm, ja, also das ist so mein mein Ausblick auf dieses Jahr. Eigentlich ist es mir egal, ich lehne mich zurück und schaue in die weite Welt und lass mich berieseln von all dem, was passiert. Ich erwarte nicht irgendwas Bestimmtes, außer DSM-7, das könnte cool werden. Und ähm, ja, ich äh, bin bin ähm, nicht ganz so gehypt, was da Neues kommt, weil ähm, es, es passiert eh und ich glaube, es kommen eh geile Dinge. Also ich weiß gar nicht, ich, ich könnte mich jetzt nicht fokussieren. E-Mobilität ist auch wieder ein Thema. Da hatten wir im vergangenen Jahr in der ähm, in, in dem Ausblick aufs, auf 2019 schon drüber gesprochen. Da ähm, wurde ja jetzt vor ein paar Tagen das Genehmigungsverfahren für die Gigafactory in Brandenburg ja. äh, mal eröffnet. Das heißt, ich glaube, jetzt ist ein Monat lang Einsichtnahme möglich, zwei Monate lang Widerspruch irgendwie so. Und äh, Anfang März... Ähm, wird dann wohl ähm, da, da ein Bericht zu äh, geschrieben und dann entschieden, ob das gebaut werden darf oder nicht. Also das sind so Themen, die ich mir natürlich am Rande immer anschaue. Ja die mich jetzt auch dieses Jahr natürlich ein bisschen begeistern. Also, wie du gesagt hast, eigentlich diese ganze HomeKit, Smart Home, AR, VR Geschichte. Es ist eigentlich, eigentlich könnte ich das gleiche erzählen, wahrscheinlich wie letztes Jahr. Aber <lacht> es ist halt auch im in, in Bereich AR und VR nicht viel, nicht, nicht so viel passiert, Richtig. dass ich jetzt sage, oh ja, cool. Also, ja, sehen wir habt was ihr das von auch Apple? Gehört? Es, ja? es passiert einfach so nebenbei ja. als Randnotiz. Ja. Ähm, es macht nicht mehr nur einen Anbieter, wo man sagt, Apple ist da jetzt, sondern auch die anderen haben gut nachgezogen, Hololens und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, also das oder äh, Minecraft, äh, ne, was ja jetzt zu Microsoft gehört. Ja. Also das. Es passiert einfach so viel gleichzeitig Extrem auf so einem hohen viel. Niveau, dass Extrem ich auch gar nicht viel. mehr mir da was rauspicken kann. Also aktuell nicht rauspicken kann. Vielleicht sage ich Ende des Jahres was anderes und habe dann ein absolutes Highlight. Ich hoffe es natürlich. Mhm. Aber aktuell, ganz ehrlich, zu, lehnt euch zurück. Lasst euch berieseln von all dem, was dieses Jahr so kommt. Ähm ich, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, sehr, es sehr geht
1: gut. ja jetzt auch gleich direkt Schlag auf Schlag. Also am 11. Februar äh, Samsung mit einem Galaxy-Event. Äh, also es fängt ja schon gut an. Es, es geht ja voraus. Ich bin gespannt, was wir von, von den großen Tech-Giganten sehen. Ähm, Apple hat ja vermutlich auch noch irgendwas im Hintergrund, wenn wir an diese äh, Tile-Chips denken, ähm, die man ja schon mal in Anführungsstrichen gesehen Wo sind hat. die
0: eigentlich? Ja, genau. Stimmt, ja. Dann, das hatte ich ganz vergessen. Ja, mhm. und
1: dann solche Dinge wie, wie ähm, vermutlich die Apple Watch 5 auch in einer Red Edition, ähm, die in diesem Jahr noch nachgeschoben wird und so weiter und so fort. Also man liest ja sehr, sehr, sehr viel. Von daher, ich persönlich bleibe gespannt. Ich freue mich täglich ähm, in meiner Routine, äh, wo wir auch noch mal drüber sprechen werden, ähm, äh, zu lesen und zu sehen, was technisch ähm, in den nächsten Monaten und Quartalen noch kommt. Ich freue mich auf ein 2020, auch auf ein gesundes 2020. Ähm, das auf jeden Fall. Wir haben schon gesprochen, Vorsätze ist generell ich glaube nicht, für uns beide nicht so relevant oder nicht so, dass wir sagen, ja, ich mache mir immer Vorsätze. Ähm, ich habe äh, nachträglich zu meinem Geburtstag ein Armband äh, aus dem Schwimmzentrum bei mir in der Nähe bekommen, wo Guthaben draufgeladen ist, wo ich jetzt immer ähm, hingehen kann und äh, vergünstigt dann ins Schwimmband komme und so. Ich werde das heute gleich nutzen. Ähm, Freue mich cool. da, freu mich sehr, da sehr drauf. Ähm, nicht, weil ich irgendwie irgendwelche Ziele habe, sondern weil ich das in 2019 schon öfter gemacht habe und ich will es einfach mehr routinieren in den Alltag, in den Wochenplan mit einbringen und von daher freue ich mich auf entspanntes 2020. Ähm, in, in allen Lagen äh, ganz besonders freue ich mich, was wir 2020 auch noch bei Tech Talk sehen. Ähm, da kann man bisher auch nur in die Glaskugel gucken. Wir werden immer wieder über die Zukunft <lacht> sprechen. Ähm, ich freue mich, freue mich sehr und ich freue mich auch riesig in 2020 immer noch dabei sein zu dürfen, sag ich mal. Ähm, und freue mich immer auf, auf euer Feedback ähm, auch da kam 2019 einiges an Feedback ähm, in unserem Mattermost ähm, wo wir auch immer wieder eine tolle Diskussion äh, hatten ähm, wenn ich an Carsten denke der gerade ein iPad von seiner Tochter geerbt hat äh, zu Weihnachten <lacht> und da ganz fleißig irgendwie mit dabei ist ähm, also wirklich freue mich immer über die Diskussion ähm, auch eines der Pläne ist für mich in 2020 wesentlich mehr äh, in in die Diskussion dort auch reinzugehen ähm, also wirklich haut eure Fragen, eure Ideen einfach da rein. Lasst uns drüber sprechen. Ähm, schaltet auch bei Spotify immer ein. Ähm, da gibt es uns natürlich auch. Ähm, klickt vielleicht mal wieder auf eine iTunes-Bewertung, ähm, falls ihr uns was sagen möchtet. Ähm, wir freuen uns immer, immer, immer. Ähm, ben, ich bin gespannt, was 2020 kommt. Äh, wir ja. wissen es, glaube ich, beide noch nicht so, ähm, weil wir noch nicht so großartig drüber gesprochen haben, ob wir irgendwas Besonderes vorhaben oder so. Ähm, wir, wir lassen uns alle überraschen sowohl die Ach, ich Hörer weiß nicht. als auch
0: hier. Also jetzt jetzt wo wir da so gerade drüber sprechen muss ich ja sagen also auch ne über diesen diesen ähm, diesen Gedanken einmal im Jahr irgendwie Vorsätze oder wie du jetzt sagtest mit dem Schwimmen da wurde mir das eigentlich klar ja. wie wie bescheuert das also nicht nicht angegriffen fühlen bitte nee. aber wie bescheuert, ne, machst machst du ja nicht aber wie bescheuert das ist sich sich Ziele zu setzen die so hoch sind die man dann vielleicht auch nicht erreicht und und also, nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ziele sind was Gutes. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, dass es, warum gehen wir hin und so picken uns irgendwas raus, hm. was quasi was Besonderes ist? Also wie, jetzt, wie du sagst, machen wir im Podcast irgendwann eine Special-Folge. Warum? machen wir nicht einfach das, und so so funktioniert ja auch ungefähr der Podcast, warum machen wir nicht das, was wir machen, immer auf einem ja. ähnlichen Niveau? Und entweder mag man es oder man mag es nicht. Also warum gehen Leute hin und sagen, ich äh, muss jetzt aber dieses Jahr unbedingt, keine Ahnung, 27 Mal schwimmen, weil das ist mhm. wichtig. Also ja. es geht mehr darum, das 27 Mal gemacht zu haben, damit man sagen kann, guck mal, was ich erreicht habe, genau. anstatt einfach zu sagen, ich muss schwimmen in meinen Alltag integrieren und wenn ich es halt 500 Mal schaffe, ist es noch besser für meinen Körper. So, so, so nach dem Motto bin ja. ich jetzt. Ne? Also ja. Menschen machen sich Vorsätze, und dann geht es ihnen nicht mehr, oftmals, nicht mehr darum, den Vorsatz, ähm, also, also die, die, das, die vorgenommene Aktion, Tätigkeit, was auch immer, deretwegen umzusetzen, sondern nur noch des Vorsatzes wegen. Ja. Also du sagst, ich will nächstes Jahr dreimal in Urlaub, wenn das halt irgendwie dein Faible ist. Dann geht es dir irgendwie unterschwellig gar nicht mal drum, drei tolle Urlaube zu haben, sondern drei fucking drei Urlaube. Ich habe gesagt, ich will dreimal, ich muss dreimal. Und dann sind die drei vielleicht scheiße. Ey, mach doch nur einen und mach einen tollen. Also ich weiß nicht, ob ähm, ob ähm, da mein Jahr dieses Jahr nicht auch ein bisschen von mehr ähm, Kontinuität geprägt sein wird. Das ist so ein bisschen eine Hoffnung, die ich habe, eben nicht von dem einen hoch in das andere hoch zu springen, sondern einfach ein, ein gleichbleibendes Niveau zu ähm, in mein Leben irgendwie einfließen zu lassen. ich glaube, dass das fehlt. Vielleicht fehlt es auch nur mir und ihr alle seid schon weiter, die die zuhören. Aber das ist sowas, das fällt mir manchmal einfach auf und ich sage, ich, ich möchte gerne einfach Kontinuität ein bisschen mehr in mein Leben bringen. Passend dazu noch zum Schluss der Folge ein kleiner Ausblick auf die kommenden Folgen. Es passt nämlich sehr gut. Wir wollen eine in einer Folge ein bisschen ausführlicher über genau solche Rituale sprechen. Also wie kann ich eben ähm, auch vielleicht auch durch Technik, wir hatten es ja schon mit Hazel und mit äh, Rocket Typist, wie kann Technik mir dabei helfen, Dinge kontinuierlich auf einem gleichbleibenden Niveau zu bewältigen? Also zum Beispiel Things, Automation, ähm, aber auch einfach nur ein stumpfer Kalendereintrag oder äh, keine Ahnung, irgendwie ein Post-it, das ich mir an den Kühlschrank klebe, was auch immer. Also Konkreter Inhalt ist ist noch nicht klar, aber in die Richtung soll es gehen. Wir wollen einfach darüber sprechen, wie man durch Ritu oder welche Rituale wir auch haben, ja. was wir kontinuierlich machen, ähm, wie wie man sich da vielleicht so ein bisschen ähm, verbe verbessert, persönlich verbessert. Wir wollen die <lacht> Streaming-Abos noch mal beleuchten. Das wollten wir schon lange tun. Ja. da müssten wir mal den Matthias fragen, der wollte da ja eventuell mal Gast sein, wobei das auch schon ein halbes Jahr her ist. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr. Wir fragen ihn mal. Ähm, Thunderbolt-Docs äh, wollen wir vergleichen, weil ich jetzt am überlegen bin, das vielleicht noch so als kleine Investition dieses Jahr vor, äh, vorwegzunehmen. Aber also, ich bin mir auch aktuell nicht ganz so sicher, weil ich nicht so unzufrieden bin. Aber eigentlich hätte ich vielleicht gerne eins. Um oh, mal gucken. Wir fragen äh, mal welche an und und schauen. Dann haben wir noch in der Pipeline äh, iPhone-Cases. Wir oh, warten ja. allerdings noch auf eine Teststellung. Sobald die da ist, werden wir dann in einer gemeinsamen Folge, so wie wir es bei den Watchbändern gemacht haben, auch über iPhone-Cases sprechen und euch da zwei Empfehlungen, ich hoffe, Empfehlungen ja. abgeben zu können. Das zweite habe ich ja noch nicht. Ähm, und wir wollen sprechen über Automatisierung mit If This Then That, wo wir eben beim Thema waren mit Hazel oder mit Ritualen. Einfach durch Automatisierung ein bisschen was euch abzunehmen. Keine Ahnung, wenn ihr eine E-Mail kriegt, in der 17 E's sind, dann geht die Heizung auf 30 Grad. So Geschichten ähm, kann das. das ganz spannende Sache. Das so als ähm, als kurzen Ausblick auf die kommenden Folgen. Falls ihr jetzt sagt, da war irgendwie echt gar nichts Brauchbares dabei, was ist denn mit eurer Qualität los? Bitte äh, im MetaMost auf Twitter oder per E-Mail an podcast.phase3.de einfach mal kurz Bescheid sagen und ähm, ja wünscht euch was. Ich meine, letztendlich machen wir das hier für uns. Wir sprechen eh einmal in der Woche, das ist immer ganz nett. Aber wir machen das natürlich auch für euch und orientieren uns gerne an euren Vorschlägen und Wünschen für dieses Jahr. Ähm, ja, abschließend äh, lasst uns einfach im Mattermost vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was so eure Vorsätze sind, beziehungsweise was eure ähm, eure Wünsche sind. Auch oder in auch Pläne. Sich, oder, oder auch Pläne. Also eigentlich sprechen wir einfach noch mal über das Letzte und über dieses Jahr im Mattermost, hoffe ich. In diesem Sinne, Ben, ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ähm,
1: genieße deinen Sonntag. Und wir hören ich uns hoffe. nächste Woche wieder. Ja, äh, bis dahin. Bis dann. Gut. Ciao. Tschüss.